0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos, amigas, aqui do nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Estávamos todos com muitas saudades, né? E E estamos retornando depois de um mês de ausência, né? Então, estamos muito felizes por podermos estar aqui com mais uma noite com vocês, né? Agradeço as queridas amigas que já se encontram presentes, a Dirana de Tupéva, aqui de São Paulo, do interior, a Sibila, a Isabel, que já estão se pronunciando aqui, todos aqueles que não estão deixando aí os seus nomes. Então. Nós estávamos com muitas saudades, né? foi um período de, de necessidade. E vamos aqui né? retornar aos nossos estudos, os nossos aprofundamentos com o nosso querido mentor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou aqui tentando aqui ajustar, que eu estou achando que está estourada. Acho que melhorou agora a imagem. Então, para essa noite, nós trouxemos um tópico assim, um tema para lá de especial parasitose da alma. Mas antes de falar desse tema, como sempre, né? Nós queremos agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão. E também querendo, acima de tudo, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, por permitirem que esse estudo acontecesse, né? Agradecer pelas nossas vidas, agradecer por tudo que nós temos, porque por mais difícil que esteja, que que em alguns momentos que a gente possa sentir muita dificuldade, entender que tudo está de acordo com que foi programado para nós, né? Então, a gente precisa realmente é, ser grata à nossa vida, que é já bastante coisa, né? Bom, voltando aqui para o assunto do nosso tema do estudo de hoje, deixa eu ver mais quem entrou aqui. A Zaide Clemente, de Piracicaba, São Paulo. Aqui, ó... A Dirana perguntou assim, aqui no Brasil a transmissão será em que horário? É nesse horário que eu estou falando, porque quando eu entrei aqui no, no no nosso canal, ele mostra o horário do Brasil, tá? Ah, não, Dirana, você tem razão, cinco e meia da manhã. Então, quem gosta de acordar cedo... né, o horário do Brasil é às 5h30 da manhã, mas vai ter aí a manhã inteira, né? Quem quem não não gosta de acordar cedo ainda vai conseguir ver, tá? Então, Dirana, bem lembrada aí, né? O fuso horário começa aqui no Brasil às 5h30 da manhã, tá? Bom, eu vou tentar aqui aumentar para eu poder ver melhor aqui a tela do meu computador, tá? Porque... Tá um pouco difícil de eu ver, porque eu tô sem a minha lente de contato. Só um momentinho, que eu vou aumentar um pouquinho. Ótimo, já aumentei. E aí, o que, que nós decidimos trazer para hoje, né? Para quem tá entrando aqui pela primeira vez, ó, antes eu também tenho que agradecer a Cleusa, né? Que ela é de pedreira, São Paulo. Também a Lizete, que eu já falei, é do Acre, olha, que bacana. E a Sônia é de Minas Gerais, Sônia Rubatino, né? Zaidi eu acho que é assim que se fala, de Piracicaba, São Paulo. Então, boa noite a todas, né? Enquanto vocês estão entrando, e aí eu vou falando, chamando vocês aqui, né? Saudando as nossas queridas amigas aqui da internet, né? Porque por enquanto, né? Nós temos, só pronunciaram as meninas, né, por enquanto. Pois, muito bem. Quando nós estávamos nos bastidores, se não me falha a memória, eu não sei se eu estava na frente das câmeras, mas não importa, eu estava junto com o Tiago Aguiar, né? o nosso querido doutor, né? espírita, né? que ele é amigo nosso, e ele é psiquiatra, né? fazendo estudo, estudo, né? aprofundando o estudo desse livro aqui, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Tá? Quando nós estávamos lá, eu até já separei aqui, no capítulo 6, Considerações necessárias, né? O Tiago, assim, dá uma aula para a gente, né? Na área das questões da psicologia, da mente humana, da psiquiatria, né? Eu fiquei admirada com o conteúdo que esse espírito nobre trouxe para a gente, né? E aí eu pensei assim: eu anotei logo quando eu estava estudando até para o dia. Porque, às vezes, mesmo quando eu não apareço, eu, eu estudo, né? Então, eu anotei, assim, momentos com o Flamengo de Miranda. Para quê? Para que a gente pudesse aprofundar as questões das obsessões. E mais importante ainda, que vai ficar para a semana que vem, a questão do papel do médium, tá? Então, vamos, tá? O Tiago... O Tiago trabalhou esse tema com dois episódios, foi no capítulo 10 e 11. Sensacional, vocês devem lá para poder ver tudo que ele transmitiu para nós, tá? E vamos aqui aprofundar mais a questão das obsessões, que é o nosso objeto de estudo, como a gente faz sempre, tá? E antes da gente começar de novo, nós também queremos agradecer a Isabela, da Bélgica. Ei, Isabela, é a primeira vez aqui, porque eu não lembro de te ver aqui, né? Ou pelo menos de você se expressar, né? Obrigada aí por estudar conosco, né? A internet é sensacional, né? Então, é... Nesse capítulo, que é o capítulo 6 do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, nós não vamos falar do livro, o livro está sendo estudado, né? Na série do livro, pelo Tiago Aguiar, eu só entro como apresentadora, né? Então, nesse capítulo 6, nós vamos encontrar vários espíritos que estavam ali em missão, né? um trabalho que eles estavam colaborando né, com um casal que estava fundando ali, enfim, um hospital psiquiátrico. Então, esses espíritos, então a gente vai ver médicos psiquiatras, ali a gente vai ver a fala, na verdade é a fala do médico psiquiatra Ubirabense, já desencarnado, Inácio Ferreira, que vai trazer para nós algumas questões traduzidas aí pela pena aí do, 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 do nosso repórter do além Manuel Flomeno de Miranda e onde né na verdade pela psicografia do querido médio baiano de Valdo Pereira Franco tá então é... logo antes da gente falar de o que que é parasitose da alma eu fui ali na internet rapidinho é, pesquisar o termo parasitose. Tá? O que, que quer dizer né, esse termo parasitose? A ciência fala para gente que a parasitose é um termo utilizado para descrever uma doença causada por um parasita. Olha que interessante. E esse parasita é um organismo que vive à custa de outro organismo, hospedeiro, no caso. Tá? Então, a ciência ela vai explicar o que? Uma parasitose. E esse, e geralmente o parasita, ele vai o quê? Causar donos, danos ao hospedeiro. Então, os parasitas, eles podem infectar assim, diferentes partes do nosso corpo. Então, pode infectar o sistema gastrointestinal, o sangue, os pulmões, a pele, etc. Olha que interessante. Então... E os sintomas dessas parasitoses, elas podem variar, isso é a ciência falando, dependendo do tipo de parasita envolvido. Mas geralmente inclui o quê? Aí ele vai dizendo assim, sistemas gastrointestinais, diarreia, náusea, vômitos, enfim. E aí, o que é a parasitose da alma? O que é a parasitose? É a alma... Que está infectada, não é isso mesmo? Fazendo analogia, porque assim foi que o autor espiritual fez. Então, ela é, tem um, um organismo externo que está causando problema, né? Está aumentando ali a sua dificuldade, o problema. Ele está gerando assim sintomas, né? Vistos por todos, depois que a obsessão já está ali implantada, né? E também a ciência vem falar que o tratamento dessas parasitoses, elas podem envolver o quê? O uso de medicamentos que vai variar de acordo com o tipo de parasita envolvido. Quais seriam os nossos medicamentos no campo aqui, né? Da parasitose, né? Da, da questão das obsessões, que a gente vai ver mais adiante, né? Quais seriam esses tratamentos? Mas é bem interessante que a ciência fala o seguinte: que além do tratamento, medidas de prevenção como boa higiene pessoal, saneamento adequado, lavagem adequada de alimentos e por aí vai, são importantes para evitar a infecção por parasitas. Então, está aí feita a analogia, né, a comparação entre uma parasitose, né, que, que é causada por, por um ser, né, no caso que a ciência traz aqui, que pode ser um hospedeiro, que vem causar mal ao nosso corpo, E a parasitose, do qual né, nos fala Manuel Filomeno de Miranda, a parasitose da alma, é quando estamos doentes pela ação externa de um obsessor. E lembrando, é é bem interessante lembrar, que a obsessão, eu gosto sempre de falar sobre isso, Tá, eu vou passar aqui. A gente sempre traz essas questões, e me perdoem aqueles que já estudam conosco o tempo todo, mas isso aqui é uma live, a gente tem que estar sempre trazendo o tema, né, para que a pessoa que esteja nos vendo aqui, nos ouvindo nesse momento, ela possa entender, tá? O que, que é, né, para quem nunca ouviu falar, a obsessão. Então. O Manuel Filomeno de Miranda nos fala, na verdade, quem nos fala aqui, né, Ele escreve e que o Inácio Ferreira está colocando para uma, uma comitiva, para um grupo que ia fazer parte dessa missão, tá? Entre médicos, especialistas nos casos da desobsessão, espíritos nobres. Então, tinha muita gente envolvida aí nesse, nesse caso tá Então, ele fala o seguinte, que a obsessão é grave parasitose. Ela é portadora de complexidades que superam o nosso entendimento, quando no corpo físico. Olha lá, a obsessão causando problemas no nosso corpo físico. Então, o, o, o Inácio ele fala o seguinte, que esse maranhado no processo da mente, da emoção ou no corpo do paciente, né? Que ele, como médico, ele coloca como paciente, é muito complexo e difícil de ser aprendido de um para o outro momento. Então, assim, é muito difícil, para quem não conhece nada, olhar um quadro e já sair dizendo assim, é isso, é aquilo e aquilo outro, tá? Por quê? Porque a gente está falando da, da parasitose da alma. Então, são muitas as causas que envolvem aqueles indivíduos né, que estão ali vivendo né, questões ali do, de dificuldade entre esses espíritos, tá? E aí, nós vamos ver na codificação, vai estar lá no Livro dos Espíritos, também vai estar lá na Gênesis, e também a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá uma parte das orações lá por, por, por os, para os obsessores por, e por os obsidiados, se não me falha a memória, é, nós vamos ver o seguinte, que a obsessão, segundo Kardec, é uma influência espiritual negativa. Então vamos ver. Sendo é uma influência espiritual negativa, não existe obsessão de espírito bom, OK? É negativa, é ruim. Então, na qual um espírito desencarnado, ele vai exercer uma influência perispiritual prejudicial sobre a mente e as emoções de uma pessoa encarnada, tá? Mas nós vamos ver também que existe várias Vários tipos de obsessão, e que a obsessão ela também pode acontecer não só de desencarnado para encarnado, mas nós vamos ver que também pode acontecer ao contrário. Mas aqui, tá, quando ele exerce uma influência ali a ponto de alterar o seu corpo físico, a gente está falando de uma influência prejudicial de um espírito mau, né? desencarnado por uma um outro espírito e aí a gente vai ver segundo Kardec os três os três tipos de obsessão de uma maneira muito simples porque na verdade nesse caso de obsessão é uma matiz né são são muitas variações são várias matizes né são muitas variações mas ele deu uma ele classificou né como obsessão simples né então quando quando o espírito desencarnado, ele causa algumas perturbações emocionais, como irritabilidade, depressão, ansiedade, sabe? Algumas coisas assim não tão profundas, tá? Porque esse espírito, lembrando sempre que há uma afinidade, há um vínculo com a pessoa que está sendo obsidiada. A gente vai ver isso mais na frente, Tá? Na fascina, aí a gente tem um um segundo momento, que é a fascinação. É onde o espírito obsessor consegue exercer um controle mais profundo sobre a mente da pessoa. Então, a gente vai ver que ali pode acontecer, sim, alteração de personalidade. Tá bom? E a subjugação... Na subjugação... Nós vamos ver que a coisa fica muito mais difícil, muito mais complexa. Por quê? Porque é, o espírito ele fica assim completamente à mercê do da, dessa entidade, desse parasita, né? Desse obsessor. Então Na questão da subjulgação, nós vamos ver que tem um domínio do Espírito completo ali praticamente né, sobre um outro. Nós vamos ver isso muito bem ali classificado né, no livro Grilhões Partidos. né? Nós vamos ver isso também em vários outros livros da das obras de Manuel Filomeno de Miranda e de outros livros de outros autores. Mas os Grilhões Partidos, ele traz isso bem forte, né? Essa temática, tá? É um livro, assim, bem bacana de se estudar, a Mansão do Caminho está estudando esse livro, então, corre lá, pessoas, assim, bem bacanas, assim, com bastante profundo, é, conhecimento espírita, tá estudando esse livro, tá? Continuando, tá? Que esse aqui é o básico, né? Desculpe aí para quem já conhece isso tudo que eu tô falando, tá? Agora, essa parasitose da alma, tá? Segundo Inácio Ferreira, tem as suas raízes fincadas aonde? Aonde? No recesso do ser. E aí ele vai falar nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral. Veja bem, gente. Vamos também lembrar, o espírito, na verdade, tudo está na ação do espírito que coordena o corpo através do quê? Através do perispírito, que é o corpo intermediário. Isso falando de uma maneira bem simples. Então, dentro do nosso corpo, tá? A parasitose da alma, ou seja, a obsessão, ela tem as raízes fincadas, ela está ali vinculada ao qual órgão? ao cérebro. E na questão específica do córtex cerebral, que a gente não vai falar sobre isso, o Tiago já falou, mais uma vez eu lembro, para que todo mundo volte lá nos episódios 10 e 11 né, do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, a gente só vai dar uma pincelada, tá? Por quê? Porque esse córtex cerebral é só para a gente entender é a parte externa aqui do nosso cérebro, onde a gente a gente fala assim, sabe essa massa cinzenta que, que envolve o nosso cérebro? Então, essa massa cinzenta ela é responsável por quê? Pelo pensamento, movimento voluntário, a linguagem, é, a linguagem, o, julga, o julgamento e a percepção. Então, aonde que vai influenciar né? o espírito, o obsessor, vai influenciar aonde o seu obsediado? Ele vai obsediar, ele entende, ele conhece isso, que a gente vai ver mais lá na frente, e ele vai agir nessa área. É assim que funciona. tá? E a gente vai ver também, tá? assim fala o livro, que a estimativa da média, né, é, do número de neurônios que tem no córtex cerebral, no, no, é de cerca de 16 bilhões a 20 milhões de neurônios. Então, essas distribui, as funções desses neurônios é de do quê? De distribuir e processar informações no que? No sistema nervoso. Então, os neurônios sendo as células básicas do sistema nervoso, eles vão desempenhar um papel fundamental na comunicação entre as diferentes partes do corpo. Então, aí está explicado o porquê que quando há a obsessão, nós vamos ver diferenças de humor, de comportamento, nós vamos ver quadro de loucura, porque é ali É é ali que está instalada ali na questão orgânica, né? É ali onde os espíritos obsessores atuam. É assim que funciona, tá? Bom, eu vou pular essa parte, blá, 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 porque a gente deixa lá para o doutor Tiago Aguiar, né? Então, a gente vai ver... né, Nos livros também de André Luiz, né, onde também há bastante, ele traz bastante, várias, várias histórias sobre isso também. Então, vai ver que interfere, a obsessão interfere na vida da pessoa, tá? Então, ela causa problemas seríssimos. Aí, para quem não conhece muito sobre isso, deve estar falando assim, mas onde está a justiça de Deus? Onde está Deus que não está vendo tudo isso? Tá vamos, vamos, é, vamos falar mais adiante, tá? Bom, essa, isso aqui tá errado, que é do, do anterior. Vou pular, tá? Vamos seguindo. Conhecendo o mecanismo neurofisiológico do ser humano Alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas Olha como é que funciona, gente, é tudo interligado Existe no plano espiritual aqueles espíritos que se julgam justiceiros onde eles, nas regiões mais inferiores, eles plasmam né, locais, cidades, cavernas, onde eles vão viver ali, porque quando nós sabemos que o perispírito é moldável, não é? então a gente plasma no mundo espiritual a gente consegue concretizar aquilo que estamos pensando assim como nós conseguimos mudar as nossas formas, a gente vai ver isso no caso é, dos lupinos, né, na questão daqueles espíritos que acabam se tornando lobos ou outros hum. tipos de animais né, que é chamado de isontropia tá? porque tudo é através do pensamento e que aí ele transforma esse perispírito, essas vibrações em em situações, em em cidades, em locais, ele consegue mudar através do pensamento, quando o espírito está desencarnado, tá, gente? Então, o que que acontece? Através dessas ondas, tá? que são perturbadoras, eles vão ensinar os seus tutelados a agirem. Porque nesses locais que eu estou falando, tem reis, tem príncipes, tem toda uma administração. E pasmem, os espíritos que estão à frente, aqueles que nem aparecem desse processo, eles são altamente qualificados, inteligentes. Eles podem não ser bondosos, mas eles conhecem bastante o nosso corpo humano. acho que eles conhecem bastante as nossas dificuldades, a dificuldade de uma maneira geral do ser humano, né Eles não dão mole, eles estudam bastante a nossa civilização que gostamos de fazer, sabe só que eles canalizam todo esse conhecimento que eles têm para o mal. então, Eles nos conhecendo, o que que acontece? Eles vão agir de acordo com o que vai nos destruir. E é por isso que eles vão ensinando aos seus tutelados, que aí tem uma hierarquia, até chegar na ponta daquele que vai vai perturbar o obsidiado, tá, gente? Eles vão ensinando as técnicas, tá? E cada hora que chega um tentando a vingança, ele ali entra naquele círculo né, tenebroso, digamos assim. Eu não estou querendo assustar vocês não, mas é assim que funciona. Funciona porque a nossa psicosfera do planeta ainda é muito densa. Porque nós somos espíritos ainda que estamos muito atrasados no campo da evolução. A gente pode ver que ainda existe, em pleno século XXI, guerras aí pelo planeta fora. Então, a gente daí vai entender que nós não somos... Estamos muito longe ainda da angelitude. Então, por conta disso, porque somos ainda espíritos muito materialistas, né? Então, a gente se preocupa muito com ter, 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 ter. Alguns de nós, nem todos, ter a qualquer custo, né? prazeres que não elevam o espírito a nada. Então nós vamos ver que estamos envolvidos ainda né? nesse meio. E a nossa psicosfera, a psicosfera do planeta Terra, que é formada por quê? Pelos pensamentos dos seus habitantes, dos seus habitantes ainda é muito densa. Agora não é para ficar também ninguém desesperado, nossa, eu sou um ser inferior, eu não mereço isso, não mereço aquilo, não, merece sim. A gente merece, nós somos espíritos em evolução, estamos estudando. Nem todos todos nós somos perversos. Nós, alguns de nós já conseguem, né? Já conseguimos entender que a diferença do bem e do mal. Às vezes a gente fica, né? Vivendo numa linha menos tênue, mas a gente já tem o que? Conhecimento e a gente já tem o que? Consciência. Então, para ninguém ficar preocupado com esse tipo de coisa, entender aonde nós estamos no, na, na escala evolutiva e a partir daí o que, que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. Ponto. A missão do ser humano de estar encarnado não é nada mais além do que ser uma pessoa melhor. Para isso que estamos encarnados, tá? Bom. Continuando, acho que hoje eu estou um pouco dura, né? Geralmente sou mais doce, mas a gente precisa falar né, do que é importante para a nossa, nossa transformação moral. Estava estudando isso hoje, vendo que o conhecimento é libertador, né? Então, gente, do conhecimento, nós vamos nos tornar sermos é, seres sábios e com sabedoria a gente vai evitar a passar pelos mesmos problemas pelas mesmas dificuldades que tivemos em vidas passadas queria falar para vocês também antes de continuar que se alguém está com dúvida tá No segundo bloco, a gente tem um momento de perguntas e respostas, se quiserem fazer alguma colocação, que a gente chama de momento de interação. Então, vocês podem colocar aí no chat, que a gente, se souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz depois, tá bom? É um momento só nosso, porque a gente está aqui ao vivo. Então, para isso que a gente está... Deixa esse espaço aberto para interação, caso haja alguma dúvida. Porque não somos donos de todo o conhecimento espírita, né? Somos estudantes assim como vocês. Então, se quiserem fazer alguma colocação, escrever alguma coisa, podem fazer também. Tá? Bom. Eu tô lendo aqui. Eu acho que também. Eu vou passar esse aqui. É. O que que o Inácio Ferreira na conversa com os amigos espirituais ali com o Filomeno de Miranda ele era é até muito próximo de Filomeno de Miranda, ele nos fala continuando ali na, naquela conversa entre amigos né O que que ele fala que a obsessão, eu esqueci de colocar aí, tá? É sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior, tá? Então, quando acontece essa obsessão, tá? Nós vamos ver que é dada, ela acontece por conta de uma dívida moral, e aí nós vamos entender que também nessas organizações, né, nesse plano inferior das furnas, nós vamos ver que como existe toda uma organização ali, a dívida moral ela pode ser, ela pode ser é, cobrada pelo um espírito que a pessoa é, em vidas passadas fez muito mal. Pode ser por um grupo, um grupo de obsessores que ali vão ajudar aquele, aquele espírito que se sente é, credor, tá? Do obsidiado. Então, assim, pode ser também por conta da nossa sintonia, porque, assim, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão nos mostrar quem nós somos. E quando estamos desencarnado. Não, e quando estamos encarnados também, né, eles percebem quem nós somos através dos nos, nos pensamentos. Quando estamos desencarnados, o Espírito está ali igual um livro. Eles, todo mundo consegue ler tudo, não dá para esconder nada. Então, o que acontece? Pela sintonia, pela sintonia, pensei, plasmei, sintonizei, eu também posso atrair espíritos que pensam como eu. Então, olha como é que é complexo esses mecanismos tá? da ob- obsessivos. Porque está tudo intercalado, sabe? Está tudo interligado. Então, de forma que, se eu estou sendo obsidiada... Tá? E aí, eu peço a Deus, eu vou na casa espírita, eu faço a prece, peço para afastar de mim esse obsessor, ou os obsessores, se for o caso. Mas o que que acontece? Se eu não me modifico, se eu não modifico a minha moralidade, os meus pensamentos, a minha vontade de se tornar, né, se eu não tenho vontade de se tornar uma pessoa melhor, se eu continuo fazendo assim, os mesmos erros, o que, que acontece? Não há obsessor que vá embora. Então, casa espírita não é local assim de, de milagres. Eu vou lá, vou tomar meu passe, água fluidificada, e vou ficar boa. Olha, passe água fluidificada são tratamentos importantíssimos, mas eles por si só não vão agir sozinhos se a pessoa não se melhorar, tá? Ah, tem que haver essa transformação moral, tá? Que aí sim, para o espírito ter uma saúde real. Por quê? Porque se eu mudo o, o o meu... o, o que as minhas energias que me envolvem o que que acontece Os espíritos de com outras energias mais inferiores mais, mais densas não vão conseguir fa- não vão conseguir fazer com que haja o que a ah, esse acoplamento É simples assim. Aí vocês podem estar falando assim para me perguntando, mas então, Regina, se é simples assim, porque há tanta obsessão no mundo? Porque nós somos pessoas inferiores? Porque a gente ainda não consegue entender que a verdadeira vida é a vida que é uma só e essa verdadeira vida e que somos todos irmãos, ela acontece, né? Nós temos a vida que é uma só, que ela acontece no plano espiritual e que ela acontece também no plano plano carnal. Então, somos seres em evolução. evolução. veio Jesus aqui para dizer para a gente que nós somos todos irmãos e que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, há obsessão porque a gente não consegue amar o outro como a nós mesmos. Ponto. É simples assim. Nós não conseguimos amar esse outro ainda. Conseguimos amar alguns, mas não todos. Sabe? Então, por isso que acontece, né? E por isso que Deus, Deus, ele é justo e bom. Porque ele não punha ninguém. Ele deu para nós, né? a consciência da existência dele quando nos criou o simples e ignorantes e deu para nós o quê? Ele deu para nós o livre-arbítrio de fazermos as coisas de acordo com o que a gente quer fazer, com as nossas necessidades. Ele não impõe regras no sentido assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem a regra do bem viver, lógico, né, do ser bom, mas ele não diz ele já tem, nós já trouxemos ele na nossa consciência. Mas aí a gente vai por outros caminhos. Às vezes, a gente, quantos de nós não, não estamos indo numa determinada direção e, de repente, a gente vai e muda e segue por caminhos totalmente diferentes e a gente acaba fazendo mal para muita gente. E a gente nem percebe, porque a gente nem se dá conta. Às vezes, a gente nem se dá conta que estamos fazendo mal, porque a gente não tem percepção. Então, gente, o ser real nós, espíritos, filhos de Deus, nós somos responsáveis por todas as nossas ocorrências, por tudo o que acontece conosco. Coisas boas, que a lei de causa e efeito, ela é neutra. Causa e efeito. Se eu faço bem, eu vou colher o bem em algum momento. Pode não ser nessa encarnação, pode ser na outra. Se eu faço mal, eu vou colher, né? através da educação, para nosso próprio bem, eu vou colher, né? eu vou viver situações que vão permitir que eu abra a minha mente para as coisas que eu fazia, né? que estavam erradas. Nem é como todo mundo fala, né? Quando está fazendo estudo e tal, que assim, a gente vai repetir de ano, a gente não passa de ano, é igual como está na escola, né? Então, não consigo passar de ano porque eu não consegui entender a matéria. É simples assim, tá? Agora, ainda dá tempo, viu, gente? Se você está aqui pela primeira vez me ouvindo, né? Você não conhece nada de espiritismo, fala assim, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa errada, não importa. Aí é que é tá, a, a providência divina, a amorosidade desse pai, sabe? Que mandou Jesus para nos trazer todas as lições, mandou os profetas antes de Jesus, e mandou o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que vem nos ajudar tanto a entender né, esses mecanismos de lei de causa e efeito. E tem outras religiões sensacionais também, que aquelas que ensinam bem para poder impulsionar esse, o, o, o nosso a nossa vida, né, para um, um lado melhor. Então Deus ele é bom, Jesus é o governador do planeta, deixou os seus ensinamentos, sabe? Então se eu fiz muita coisa errada e porque eu não sabia, porque eu tinha ignorância de do entendimento mais profundo, não tem problema começa a partir de agora a se modificar. Ninguém muda da noite para o dia, né? A gente vai alcançando degraus, um pouquinho de cada vez, um pouquinho, e e deixa o passado ficar no passado, sabe? Ah, errei, mas não quero errar mais. É assim que o espírita tem consciência assim que ele deve proceder porque senão a gente entra no campo da culpa, do remorso, e a gente não consegue seguir. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir alcançar patamares melhores né, no, nossa, no nosso estágio evolutivo. Tá? Porque, como nós somos responsáveis por, por tudo que acontece conosco, e também nós somos responsáveis por o que acontece com o no nosso corpo físico. Né? Porque os nossos comportamentos, as nossas ideias, né? os nossos desejos, as nossas ambições, sabe? Que são ou as nossas necessidades ou os nossos tormentos fazem com que que tudo isso seja refletido o quê? O espírito tem essas necessidades no corpo somático. O espírito tem as necessidades, não é o corpo que tem a necessidade. Quem tem a necessidade é o espírito. Ah, mas a minha carne é fraca. A carne não é fraca nada, quem é fraco é o espírito. Então o espírito tem as necessidades e tudo vai aparecendo né? no nosso corpo físico, porque está tudo impregnado ali no perispírito, que é esse corpo aí, é é semimaterial, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Tá? de entendimento, e que vai fazer essa ligação entre o espírito e o corpo, que é mais materializado. tá é... Então, se ele... Olha só, se nós somos responsáveis por tudo isso, nós também podemos, olha que coisa bacana, nos modificar. Simples assim. Simples assim. A gente, nós somos responsáveis pelas nossas próprias mudanças. Então, tá tudo certo. Continuando, tá? Também ainda no básico do básico, lembrando que a obsessão é a ação persistente de um espírito mal que exerce sobre um outro indivíduo, só para ficar guardado na nossa memória, no nosso estudo, o que que é isso, né? O que, que é a obsessão? Então, é sempre a ação de um espírito mal e persistente, porque ele já conhece as técnicas, ele sabe tudo que acontece no nosso corpo somático, no nosso corpo, nosso corpo somático. Conhece, sabe que aqui no cérebro ele vai conseguir, se ele. ele é, fazer com que algumas áreas do nosso corpo que o cérebro vai comandar, muitas partes, comanda as partes do nosso corpo vai interferir ali no sistema nervoso e vai fazer com que a gente fique doente. Tá? Porque eles não estão de bobeira. Entendeu? Mas lembrando também, eu sempre gosto de lembrar que todo obsessor, ele também é nosso irmão. E geralmente o obsessor, tá, é um espírito que foi o quê? que foi traído por alguém, tá? Então, às vezes, por muitas vezes, os espíritos, assim, ora vem um, está obsidiando o outro, outro desencarna. Muitas das vezes, os papéis são trocados. Até uma hora que os espíritos já conseguem, né? Já, Já estão melhores ali, né? Dentro, já viveram muitas situações, muitas vidas, e aí... Os espíritos vão e arranjam né, toda uma situação para que eles possam dissolver, né, dissolver essas amarras. E aí a gente vai ver, né? É, é, filho que, que já foi vítima de pai e vice-versa, inimigos morando nas mesmas famílias, né, nossos amores, nossos companheiros, nossas companheiras, tá tudo interligado então muitos de nós às vezes a gente não consegue continuar com aquela prova então quando está muito difícil o espírito rejeita aquilo que já era que ele pediu para que acontecesse quando ele estava encarnado o que que acontece? gente, ele vai repetir de ano de novo então, por isso, se você está vivendo uma dificuldade muito grande, fortaleça-se em Deus, na oração, nos seus amigos espirituais, sabe, pedindo força e coragem para continuar. O Espiritismo não é uma doutrina que fala que a gente tem que sofrer, tem que sentir dor, não. Não é isso. Não é isso que a doutrina espírita fala A doutrina espírita fala que através do conhecimento Através de várias vidas A gente vai se modificando E se transformando em pessoas melhores E Kardec diz pra gente Que fora da caridade não há salvação Então a gente tem a a lei de Jesus Amar ao próximo como a nós mesmos A gente tem Kardec falando Fora da caridade não há salvação Então só por aí já tá bom Né? É assim que a gente vai conseguir se transformar. Esse que é né, o nosso grande momento, né? é a nossa grande missão. Porque quantos de nós não fomos já obsessores também? Quem pode garantir que nós vamos que após a nossa desencarnação que a gente vai lembrar de outras vidas e tal a gente não possa estar obsidiando uma outra pessoa Quantos de nós não obsidia, não obsidia seres encarnados um para outro Então a gente precisa ficar muito esperto, esperto em relação a isso tá porque espíritos maus eles estão assim de montão aqui na nossa em torno da terra né E isso segundo, isso vai estar lá na Gênesis, né? segundo Allan Kardec, segundo o que os espíritos nos falam também, tá? Então, nós precisamos entender que do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, né? que a gente viu lá né? sobre a questão do, te... do... do significado de parasitose, né? Então essas imperfeições físicas, né? A partir desse momento que as doenças resi- resultam nas imperfeições físicas, elas vão tornar o nosso nosso corpo acessível que as influências perniciosas exteriores. E a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral nossa, tá? Então, lembrando que quase sempre a obsessão ele exprime vingança. Eu tô olhando aqui o horário, né? Já tô vendo que tá bem. A gente já tá com o tempo bem apertadinho, tá? E é... nós vamos estar sempre, né? Essa vingança, a gente vai estar sempre o quê? Dando munição para esse obsessor, tá? Através dessa nossa imperfeição, tá? É isso. Agora, é, nós vamos ver que no caso da loucura, tá? Nesse caso, é, o efeito das perturbações espirituais que padecem, esses obsidiados, né? Experimenta o quê? Descontrole nos mecanismos nervosos do pensamento. E isso assim, não é só. Né? No caso da loucura, é quando tá bem assim, engendrado, né? Porque se na obsessão simples, eu fico, eu fico, eu me torno uma pessoa mais, mais irritadiça, né? mais mal-humorada, quando tá só ali naquele início, então que dirá na questão da subjugação, ok? Então é mais ou menos isso assim que acontece, é. Mas olha que interessante, como a gente já falou aqui, o obsessor, ele é vítima de outros mais perversos, eu vou repetir, olha, está escrito aqui, ó. o obsessor é vítima de outros mais perversos que se sediam em regiões inferiores do planeta, com os quais mantém intercâmbio com a a vítima. Olha que interessante, é um interferindo na vida do outro. E a gente só vai conseguir se livrar disso se a gente entender que o bom é ser bom. É duro, né? É duro. Mas só dessa forma que a gente vai conseguir se libertar disso. Bom... Continuando, é, tem aí a fotinho querida do Filomeno de Miranda, tá? Eu queria dizer também que, lembrando para vocês que nesse mundo que a gente vive, né? esse mundo único de, de vibrações, de ondas, de campos energéticos, eletromagnéticos, de gravitação, de forças quânticas, isso é, assim... Fortes, fracas, a gente está nesse mundão, imerso aí nesse campo vibratório, né? Imerso aí, assim, recebendo sinais de todos os outros seres pensantes do planeta, né? Então, imagine a gente está mergulhada nesse, nesse mundo de vibração. Então, a gente precisa entender que a gente precisa mudar. Essa nossa chavezinha para nossa vibração ser outra, para a gente começar a emitir vibrações mais salutares, tá? Por quê? Porque quando a gente tem essa construção mental de uma natureza mais baixa, a gente vai estar tá vibrando com o psiquismo daqueles que estão lá nas furnas. E aí nós vamos dar campo para que eles possam agir. Né? No nosso agir contra a nós mesmos tá? Agora, ninguém Ninguém está desamparado A obsessão ela acontece Ela é permitida Porque nós ainda né, precisamos nos educar Mas chega uma hora Que vai chegar a hora do basta E que aí tudo vai ser resolvido mas para que haja essa hora do basta, para que essa obsessão, ela acabe, primeiramente, precisamos nós a nos modificar, sabe? Para sermos pessoas melhores e estarmos nessa, nesse outro, vibrando em outras ondas mais salutares. Tudo isso que eu trouxe para aqui hoje para vocês é porque, na semana que vem, é a base para a segunda parte, que eu diria, é onde nós vamos entender qual é o papel do médium nisso tudo. Então, aqui é a primeira parte, a base, de novo falando das obsessões, mas na semana que vem, a gente vai saber, será? Eu vou perguntar para vocês, que quando o médium está envolvido em reunião de obsessão e tudo mais, será que ele é prejudicado? Como esse médium, ele fica? Ele fica à mercê? Ele não fica? O que que acontece com ele? Como ele tem que proceder? O que, que ele tem que fazer antes da reunião mediúnica? Como ele deve agir na vida para ser um bom médium? Então, tudo isso a gente vai ver na semana que vem, esse médium que está ali na reunião mediúnica, atuando, né, colaborando para que as obsessões diminuam. né? A, colaborando, não, acho que diria para vocês, em aprendizado, que é para isso que nós estamos aqui, né? Em para aprender. Então, nós vamos ver tudo isso semana que vem. Como fazer, né? Como viver nesse mundo, né? nesses dois mundos, bem? Então, vamos deixar para que vocês nos digam, né? que vocês estudem, porque a gente vai continuar e isso vai ficar aí para a próxima semana. Bom... Tem aqui uma pessoa, Jorge. Eu vou, eu vou passar a vinhetinha. Aqui aconteceu um problema aqui na minha máquina que eu não estou conseguindo ver o que está que acontecendo. Mas, como não sou boba nem nada, eu vou botar aqui a nossa vinhetinha do momento da, da vinheta de interação de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Então, eu vi aqui, olha, como eu tava falando para vocês que são estudiosos aqui do canal, tá? Então, ó, primeiro tem aqui a Sônia dizendo assim, ó, Regina, boa noite, alegria ouvi-la, Cristalândia do Piauí, ó. Que bacana, né? Então, a gente tinha Acre, agora tem Piauí. Nós temos a Sônia Regina de Bangu também. E aí, nós temos a Maria das Graças... Maria das Graças Conceição, olha que gracinha, ela fala o seguinte... Boa noite, amigos do Ideal Espírita, um bom estudo da obra Filomeno de Miranda. Primeira vez com vocês, gratidão sempre, Rio de Janeiro. Olha, Maria, nós é que agradecemos, né? Então, se é a sua primeira vez, se você gostou, continue conosco. Tem vários estudos aqui no nosso canal, tá? E compartilhe esse vídeo né, com outras pessoas, porque é através do compartilhamento que a gente vai poder divulgar mais o estudo né, da doutrina espírita. E se você também que está aí gostou, né, mas ainda não se inscreveu do nosso canal, se inscrevam, né, agora ele está como em lives, Espiritismo e Mediunidade, vai lá, porque vai fazer com que nós sejamos mais vistos por outras pessoas. Continuando, o Jorge Klaber, eu acho que é assim que fala, né? Ele coloca o seguinte. As causas principais da obsessão estão nas sintonias que são criadas. Obrigada, é isso mesmo. Nós criamos os nossos... essas sintonias, elas acontecem através da nossa criação mesmo, né? Através dos nossos atos, do nosso comportamento, do nosso pensamento. Bom, gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Não tem. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter retornado com vocês, né? Me preparei bastante. Mas a semana que vem tá imperdível, né? Tá imperdível. Aqui foi a base para o estudo da semana que vem. Então eu queria agradecer para todos que estão aqui, para quem, para quem é novo, para quem já era que continua estudando conosco, tá? Lembrando que A gente em breve vai estar com os podcasts de volta né? em funcionamento. Eu tenho trabalhado muito nos bastidores, na parte técnica. E mais uma ou duas semanas eu vou trazer novidades para vocês, tá? Então, continuem sintonizados conosco. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo fim de semana de muita paz, de muita tranquilidade e de muito amor em família, né? Beijo grande e até breve. Tchau.